0: Personajes y datos que pasaron a la historia Anécdotas que nadie contó en radio Con Juan González, el casi historiador Hola
1: Juan
2: Buenas, ¿cómo andamos?
1: Cuéntanos Juan, ¿de qué viene la cosa hoy?
2: Bueno, esta semana todos seguimos con bastante atención o preocupación El crecimiento de las protestas en Estados Unidos por el asesinato de George Floyd Que coincidió con que el miércoles se cumplieron cuatro años de la muerte de Cassius Clay más conocido como Mohamed Ali sí. y se recontra viralizó un video sí. habrán visto esa entrevista famosa en el 71 que da para la ABC de Londres donde eh, Ali recreaba con esa cosa tan original que tenía él una charla con la madre donde le preguntaba, pero mamá, ¿por qué eh, los ángeles son blancos, Dios es blanco? Tarzán, que se ríe de África, es blanco, eh, papá no es blanco, mm. y, y tenía eh, una bajada de línea de, 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 de lo que sería predicar él, de, de darle sí. más lugar a, a los negros, bueno, a los afroamericanos. Eh, un, una cosa que no se conoce tanto es que ese mismo año, el año de la entrevista, eh, Ali vino a Argentina, su primera visita a Argentina, en un hecho que combinó, eh, una mística, por decirlo de alguna manera, eh, porque tenés a Ali, a una fábrica de virulanas en eh, Lanús, a Ruchi, con su expulsada contra. Espectacular. Estamos hablando de un
0: crossover espectacular. Sí.
2: No, es, es, una, es un hecho eh, insólito. Eh, en el 71, a Ali estaba llegando al fin de su tercer año de no poder boxear profesionalmente. Él tiene una gran pelea con la justicia estadounidense que lo quería obligar a luchar en Vietnam. Eh, y es un juicio que dura años, y él para bancar el el de ese juicio, fueron tres años donde se suponía que hubiera sido los mejores de su carrera, ya era campeón del mundo, pero la justicia le saca eh, el título, claro. y a Ali se le ocurre la idea de empezar a hacer giras internacionales, así visitas de a países como para recaudar eh, un peso para bancar el juicio. Sí. Eh, en, en ese trajín estaba cuando también un, una relación muy inédita entre Canal 9 y Alejandro Romay, y la UOM, la Unión Obrera de Metalurgia, conocía a Lorenzo Miguel, se le ocurre traerlo eh, a Ali, que llega el 4 de noviembre del 71 a Argentina, era la Argentina de la Lanús, la dictadura militar de la Lanús, que habían dos años más hasta que gane Cámpora y después eh, Perón. Clara. Claro. Eh, y bueno, fueron 42 horas una cita de relámpago, la verdad es que interesante que quedaría en la historia. Eh,
0: 42 horas estuvo en el país.
2: Exactamente, que les, la alcanzó para hacer una pelea en Atlanta, una pelea que también eh, terminó medio compleja porque me parece que el público no quedó conforme, era una pelea de exhibición contra Miguel Ángel Páez, boxeador, campeón argentino de peso pesado, venía a ganarle a Bonavena, quien conocía a Casio Ucrevi, capaz la tendremos en historias. historia, sí. eh, y, y bueno, apenas parece que termina mal, no estaba conforme el público, el público de hecho copa el ring, buena silla, buenas no. terminó, terminó mal, eh, y bueno, Casio sale eh, medio de incógnito y se sube un auto, bueno, eh, si fuera hoy, si viniera a Mayweather hoy, diríamos, eh, ese auto va, no sé, a un boliche top de... Claro, sí, claro. ...o a su hotel sí. de seis estrellas. Sí. sí. Bueno, lo... ¿Dónde fue Ali Allí, en ese viernes 5, de y 71 de la noche, el auto encara para el sur de la ciudad, pasa al Riachuelo, sí. es la avenida Pavón, el Lanús Oeste, sí. y llega a la fábrica de Virulanas, que linda, así se llamaba, propias ah. de sus hermanos espadones. Eh,
1: Uh -huh. Claro, unos empresarios históricos vinculados al peronismo.
2: Claro, dirigentes históricos, de hecho vamos a, a escuchar a, a uno que, que hablamos en un ratito. Eh, bueno, y bueno, da un momento único porque estaban cien sindicalistas, eh, que era la otra pata que había invitado a Ali bueno. a, a Argentina, esperándolo en una liturgia muy peronista porque armaron un quincho de la cordialidad, así le pusieron.
1: Quincho no. de la cordialidad.
2: cien dirigentes
1: periodistas y Muhammad Ali bajo la dictadura de la NUCE en el conurbano Guadalete.
2: El episodio es impresionante. Es Imagínate claramente kilos y kilos de vacío, eh, molleja, eh, algo que no conocía claro. allí. Imagínate. Claro. De eso eh, hay como una duda porque al un momento entra en contradicción porque él, siendo musulmán, no podía comer eh, carne y cerdo. Lo terminan convenciendo, a a saber cómo. <risa> piensa, a comer. Pero querido,
0: venís acá, claro. Vos tenés que comer esto.
2: ¿Quién podía hacer pecar?
0: Tenés que comerte un chori. ¿Cómo no, no vas a
1: comer un chori? El peronismo tenía que hacer pecar ahí, <risa> obvio, con el chori.
2: Aparte, imagínate, allí podía ser un gran de boxeo, pero estaba en la Oeste, con el sindicalista, ¿no? Sí. Tampoco no, te vas a hacer sí, el sí. <risa> Y bueno, lo, lo, lo cierto es una que es espectacular, donde eh, Rucci primero lo desafía una punchada, con de una puchada José Rucci, esta que estaba en la CGT, moriría eh, asesinado en Flores dos años después. Sí. Eh,
1: el hombre, el hombre que le puso el, el paraguas famosamente a Perón cuando volvió a la Argentina cuando bajó del avión, del Italia, uh
2: -huh. ¿no? Exactamente, sí, sí, el mismo. Y lo desafió una puseada, Rucci y a Clay, imaginan quién ganó. Y después hay un también momento eh, histórico donde Rucci se palentó, imagínense, viernes a la noche ha estado vino con Ali, y le dice, vamos, eh, casi vamos a crear el primer sindicato de boxeadores del mundo. <risa> ¡Qué espectacular!
0: ¿verdad? Bueno, claro, le faltaba la sindicalización a la actividad. Claro.
2: No, y a Alice se vuelve loco, pero dice: es una locura, eso no existe <risa> en ningún del mundo. Imagínense ahí a Rucci parándose en la mesa con el peronómetro en la mano y dice: Pero Cassius, el peronismo tampoco existe en ningún lugar del mundo. <risa> eh, bueno, si les parece, escuchemos eh, a Carlos Epamin, que era uno de los dueños de la, de la fábrica donde fue Ali, un dirigente histórico del peronismo. Eh, que nos va a contar un poco una anécdota de, de esa noche.
0: Dale. Resulta que yo soy devoto de San Benito de Palermo. San Benito de Palermo es un santo negro. Cuando él estuvo en la fábrica en Lanús, esa noche que comimos el asado y demás, se sentó en mi escritorio, y tengo la foto del escritorio, y vio que en el escritorio había una estampita este, con San Benito de Palermo. Y me pregunta, este, Carlos, ¿qué es esto? le digo, bueno, este es un santo negro. ¿Cómo, ustedes tienen santo negro? Sí, sí, este es un santo negro, San Benito de Palermo. ¿Me podés dar esta estampita? Y con mucho gusto yo le di la estampita... Se la firmé, pusimos la fecha de aquel día este, y se la llevó. Al otro día a la mañana, cuando lo voy a buscar al hotel Alvear para llevarla a Ezeiza, se pone a recitar en el en el coche este, un poema muy lindo, bueno, que habla del tema de, de los negros y de la liberación y de que le daban un acre para... Y, y, y bueno, y todo eso, este, él él tuvo mucho, mucho, mucho que, que ver en todo este tema de los negros. Bueno, ahí pasaba a Carlos Espadone, que fue uno de
2: los dirigentes periodistas que ayudó en la logística de eh, la primera visita de Cazupea Argentina, después volvería en el 79 ya retirado, ya no siendo el campeón.
0: Sí. Muy bueno cuando le dice, ah, ustedes tienen un santo negro, le pregunta, ¿no? Ah.
2: No, no estaba impactado, o sea, imagínate, el asado, eh, el vino, el eh, sindicato de boxeo... De y todo, eh, claro. tanto
1: negro. Bueno, a mí me parece que la cuestión sindical va recontra con el perfil de Ali, porque recordemos, Ali es un hombre, digamos, que se enfrenta un poco al establishment norteamericano bien, bien, bien marcadamente, digo, a, co comete todas las herejías que podía cometer un negro en ese momento, ¿no?, no va, ser no, no va a Vietnam, deserta de Vietnam, le, le sacan el título mundial, no lo dejan pelear, banca la parada igual. No solo eso, sino que
0: se convierte, se la mismo.
1: Se convierte en el mismo y se cambia el nombre. digo Hay un montón de eh, biografías de Muhammad Ali, y hay documentales que están dando vuelta, algunos están en Netflix seguro, otros en YouTube. La historia de Muhammad Ali, digo, este capítulo yo no lo conocía, me parece espectacular, con José Ignacio Rucci y 100 sindicalistas en el conurbano bonaerense, eso es, es comiendo Cherry y armando un sindicato, eso sí que no lo conocía. Pero digo, la historia de él en general es espectacular.
2: Sí, sí, es un, un personaje eh, mítico, y sí muy y Hay una trista muy famosa en el pico de la atención de si él iba a la guerra o no, donde lo entrevistan en vivo, y él dice, imagínese el contexto de guerra a Vietnam. Dice, mira, yo no tengo ningún problema con los vietnamitas, son igual de pobres que era yo cuando nací, claro. siendo un negro pobre en Estados Unidos. Claro. Armó un quilombo, pero internacional. Claro,
1: porque aparte decía, a mí ningún vietnamita me hizo nada, los blancos norteamericanos sí me hicieron un claro. montón de cosas.
2: Exactamente, se, se era un personaje espectacular, que espero que si a un momento Netflix y decide sacar algo, alguna o producción estadounidense de, de Cinta Carago incluya el capítulo del conurbano y la familia virulana
1: no Juan, tenés que escribirles para para, para coguionar eso sí o sí
2: Pero,
1: Gra gracias Juan, espectacular la historia
2: un abrazo, gracias a ustedes Chao, era, Juan.
1: era Juan González, nuestro casi historiador contándonos una historia de pilante Muhammad Ali y José Ignacio Rucci hablando de crear un sindicato en 1971
0: en el conurbano bonaerense